0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
0: L'homme seul ne peut rien ou pas grand-chose ou si peu. C'est un constat vieux comme le monde que renouvellent mes invités d'aujourd'hui. Leur devise pourrait être Ensemble pour un monde meilleur et à ceux qui les taxeraient de naïveté, elles opposent de nombreuses actions pour l'insertion et l'inclusion des personnes marginalisées sur le territoire du 92. Elles ont créé l'association Oraison avec un H en juillet 2015. On a une petite heure pour vous présenter tous leurs projets, alors on en profite, c'est parti
1: les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel.
0: Bonjour et bienvenue à tous dans les clés de l'autonomie. Bonjour à nos, mes invités également, Aurélie Levenez et Fanny Ravoir. Vous avez euh, fondé l'association Oraison avec Christophe Huet qui euh, n'a pas pu être là aujourd'hui, donc on, on le salue également. Il s'agit d'une association euh, qui euh, vient en aide aux personnes en situation de handicap ou en situation d'isolement
2: pour commencer, est-ce qu'on pourrait expliquer ce nom, Horaison avec un H Horaison avec un H Fanny Ravoir. F... Oui, Fanny Donc je... Bonjour à tous, moi je suis présidente de l'association. Horaison euh, avec un H, euh, c'est assez difficile à expliquer. Je pense que c'est plutôt un moment de complicité entre nous trois et... Euh... Pas forcément euh, révélateur de tout ce que représente Horizon, mais on va retenir en tout cas pour l'émission euh, euh, le fait que dans l'horizon il y a la ligne de l'horizon et l'idée de pouvoir euh, toujours aller un petit peu plus loin, en tout cas dans les notions d'insertion et d'inclusion.
0: Parce que l'oraison avec un O, j'ai oui. trouvé que c'était aussi une forme de prière en méditation. Et j'ai trouvé ça joli dans Larousse. Ils disent que c'est dans cette prière, c'est le cœur qui prend plus de part que l'esprit. Alors voilà, je me suis dit que j'allais D'accord, merci.
2: Mais très sincèrement, il n'y a, y a pas que ça derrière. Il y a aussi voilà, des moments de complicité, on va dire un petit peu plus personnels entre les membres fondateurs de l'association. Et c'est notamment euh, M. Christophe Huette euh, qui n'est pas là ce soir, euh, qui a trouvé le nom de l'association. Donc on retient les horizons qui s'ouvrent et puis on laisse un peu de, voilà. de mystère.
0: Alors, <rire> alors est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter un petit peu comment est né ce projet
1: Alors, euh, donc, euh, bonjour, Aurélie Lévenez, euh, donc Aurélie Lévenez donc, euh, secrétaire de l'association de, de formation à éducatrice spécialisée donc, euh, dans le handicap. Euh, alors au tout début, bah, on, était, euh, bon, on travaillait ensemble donc dans le, dans le handicap mental et c'est vrai que euh, bah qu'on euh, qu s'est rendu compte à travers des sorties qu'on qu pouvait voir que bah, les gens ils bah, ils avaient euh, bah, ils étaient soit en retrait du, du groupe ou euh, du coup euh, voilà parce qu'ils ne connaissaient pas soit le handicap ou soit euh, voilà ça voilà, ça pouvait être bizarre sur des comportements. Donc du coup, on s'était dit comment, euh, bah, pour briser la glace, comment euh, changer un peu le regard euh, sur le handicap et, euh, et arriver à faire des actions. Et du coup, on a créé euh, un cross autour des bars cross-solidaire, donc je te laisse en parler. Je Fanny. pense qu'on va, on va y
0: revenir dans quelques instants oui. quand on aura présenté un peu plus l'association. Euh, avec nous également autour de la table, Franck Pipot, voilà, qui est souvent là dans l'émission, qui est spécialiste du marché associatif au Crédit Mutuel. Euh, Franck, c'est grâce à vous qu'on qu reçoit Aurélie et Fanny aujourd'hui pour présenter Oraison. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez connu cette association Bonjour euh, alors, je, je ressens souvent euh, les, les clients sociétaires euh, parmi mes, mes collègues. Je, je salue euh, Mme Debiasi euh, qui m'a fait remonter euh, tout simplement à la structure et, et je trouvais que le, le sujet était très intéressant. Euh, notre but, c'est de sortir d'un peu d'un cadre d'un simple banquier et essayer de valoriser les clients en les faisant passer à la radio. Euh, donc, du coup, euh, je trouvais que le sujet était intéressant et j'ai demandé à tout le monde si tout le monde était d'accord pour venir, et ils ont répondu oui à, à cet appel. <rire> alors, l'association Auraison, euh, elle a un double objectif, c'est l'insertion et l'inclusion. Est-ce
2: qu'on pourrait définir ces deux termes pour que les auditeurs comprennent la différence euh, Alors Selon, selon nous, l'insertion, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place auprès de la personne en situation de handicap ou isolée pour pouvoir développer, on va dire, des, des comportements adaptés, euh, à la société est assez norme parce qu'on vit dans une société normée. Et tout ce qui touche autour de l'inclusion, c'est tout ce qu'on va faire auprès des gens dits ordinaires pour pouvoir justement ouvrir les portes aux personnes en situation de handicap ou isolées. Et l'inclusion, du coup, ça rejoint L'inclusion, c'est tout ce que la personne dite ordinaire va mettre en place ou mettre en œuvre ou des structures pour pouvoir accueillir l'autre la personne en situation de, de handicap ou isolée. Et l'insertion, c'est plutôt tout ce qu'on va mettre en place auprès des personnes en situation de handicap ou isolées pour leur permettre d'intégrer la société. D'accord, d'accord. Un double voilà. mouvement des, des deux côtés. Et l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, et je pense qu'on a surtout beaucoup de travail à faire en matière d'inclusion, et en tout cas en France. Euh, enfin, on est quand même assez en retard, comparé à certains pays nordiques, et euh, il y a encore euh, de gros travaux, et je pense que ça ne se limite pas à l'accessibilité... Euh, à la banque, aux fleuris, ça, et, enfin une pente euh, ne suffit pas à, à dire qu'on fait de l'inclusion.
0: Alors parce que votre public, c'est d'abord les personnes en situation de handicap qui sont euh, estimées à 12 millions aujourd'hui en France. Finalement, le, le handicap, vous le traitez dans, dans sa totalité, aussi bien du handicap sensoriel, psychique, moteur oui. Vous vous adressez
2: à tous ces publics-là oui, alors, fin, Aurélie a commencé à expliquer tout à l'heure, il faut savoir que le démarrage de l'association, avant même qu'on soit une association, euh, donc on s'est rencontré avec Aurélie, Christophe, dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas là aujourd'hui, et puis moi-même, et on a voulu créer un événement sportif. Euh, C'était une course solidaire et l'idée première était de récolter des fonds pour les donner à une association, une, une structure. Euh, on a mis ce, ce cross en place en l'espace d'un mois et demi, deux oui, mois. Très
1: euh, ça être... Le
2: cross-H. Le oui. cross-H. Donc ça, c'était notre première édition où il y avait euh, de convier les établissements spécialisés. Euh, fort du succès de cet événement, il faut savoir qu'à la journée, on a voulu mettre les choses tellement rapidement en place que les organisations les gens ne pouvaient pas nous suivre, donc on s'est débrouillé avec nos petites portes, on a tapé partout et puis on a réussi à avoir donc sur notre territoire, il y a le complexe sportif Marcel-Beck et une grosse, grosse infrastructure sportive. Et euh, le, ce, le jour de l'événement, il y a finalement sept élus de la ville qui sont venus voir euh, du coup, notre événement. On a quand même pas mal d'établissements spécialisés qui sont venus et le succès a été au-dessus de nos espérances et c'est ça qui nous a conduit à créer l'association. Donc le premier, le, le premier point de, de l'association, c'est ce cross là. Du coup, l'association actuellement, euh, on va dire qu'on a toute une partie événementielle, donc avec le cross H. Là, on va faire la quatrième édition. À savoir que pour le moment, le parrain de, du cross H, c'est Richard Dacouri, un ancien international de basket. On a créé l'année dernière notre première édition de Mixitart. Art. C'est un événement qui allie la mixité sociale et l'art, donc au niveau d'un musée à Meudon. Après, on se joint aux événements qui existent déjà sur le territoire. L'idée, c'est pas d'être isolé, hein, c'est vraiment cette notion d'ouverture aux autres. Et pour tout ce qui concerne l'inclusion, on, des... on a signé une convention avec la mairie de Meudon et on sensibilise les élèves de CE1 du territoire de Meudon au handicap au pluriel. Ok, donc euh, ouais,
0: un programme très large. Mmh. Et euh, vous dites que vous accompagnez aussi des personnes en situation d'isolement. Euh, pourquoi vous vous
2: êtes intéressé à ce public-là En fait, si vous voulez, au... quand on a créé l'association, et notamment en lien avec euh, le CrossH, on a voulu convier, par exemple, des établissements spécialisés comme les FJT, foyers de jeunes travailleurs. Euh, on est aussi face à un constat où de plus en plus de personnes sont isolées. Donc, il y a la personne en situation de handicap, mais il y a aussi parfois sa famille qui est elle-même isolée de par la situation de son enfant. Euh, et on avait envie de mettre un objet suffisamment large pour ne pas se freiner et pouvoir... Euh, développer autant de projets qu'on pourra le faire aussi, parce que ça nécessite derrière des moyens, une main et du temps. Euh, mais on ne voulait se mettre aucun frein et on pense qu'avec cet objet, on peut continuer à développer une multitude de projets. Et, euh, on pense par exemple aux, aux jeunes retraités. Peut-être que ce n'est pas l'actualité aujourd'hui, mais peut-être que demain, euh, on pourra aussi créer des plateformes ou des personnes qui ne sont plus en activité professionnelle. Et puis on sait que... Euh, quand on a une retraite passive, ça a aussi des conséquences sur euh, voilà, un vieillissement plus accéléré. Voilà, on peut imaginer une plateforme de solidarité avec des personnes qui pourraient donner de leur temps. Euh, on reviendra sur vos projets parce que j'ai <rire> vu qu'il y en avait
0: beaucoup. Euh, vous êtes basé à Meudon. Est-ce que euh, vous pouvez accompagner des personnes qui sont éventuellement hors de ce territoire ou c'est seulement euh...
1: Euh, Non, c'est principalement les Hauts-de-Seine pour le moment où on est... Euh... Mais non, ce n'est pas que, que pour le don.
0: Et vous avez du coup senti un besoin spécifique finalement
2: euh, sur ce territoire Vous voyez qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là On réside sur ce territoire. donc Je pense que de par nos lieux de résidence, euh, on a voulu créer ce fameux cross et on était... Euh donc sur la ville de Meudon. Après, il faut savoir que sur les événements, on, on contacte un réseau d'établissements spécialisés qui est beaucoup plus élargi. Et euh, si une entreprise du 78 ou 95 veut venir courir sur le crossage, ou enfin... Euh, tous les gens qui veulent venir sur nos événements et euh, qui viennent, même s'ils ne sont pas du territoire de Meudon, au contraire, bien au contraire. On envoie l'invitation, ouvrez bien vos oreilles. <rire> N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, on publie nos actualités, justement les événements, euh, on annonce les dates et... Euh... Et alors, euh, moi j'ai vu euh, que vous aviez beaucoup d'objectifs, la
0: mixité sociale, on en a parlé, la citoyenneté des personnes en situation de handicap, euh, la dynamique de la ville euh, pour que les personnes se sentent justement incluses, euh, les, et les enfants aussi, on va y revenir, et limiter la stigmatisation, par quoi ça passe Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, des réactions, comment, comment on travaille pour que les gens changent de regard sur les personnes en situation de handicap bah, c'est
1: par euh, bah, par la, par la rencontre euh, partager un bon moment à travers une activité sportive ou à travers euh, l'art et du coup bah, bah la, la rencontre fait que bah, bah le handicap euh, c'est surtout la peur de ne pas connaître des réactions et du coup bah du coup ça ça, 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 ça brise certaines choses et oui on, on peut s'amuser on peut on peut partager des, des bons moments comme les sensibilisations euh, sur les enfants euh, euh, donc, euh, en classe de C1. Euh, c'est vrai que euh, bah, généralement voilà ils disent que, bah il a des comportements bizarres Et puis à travers nos échanges à travers des, des rencontres aussi parce qu'on a aussi on anime aussi des fois des activités avec euh, des enfants et des personnes en situation de handicap et du coup bah ils partagent un très très bon moment et du coup bah la, la, la relation se fait se voilà se se créer et puis euh, et puis on, et puis voilà c'est
0: c'est dans les sourires c'est c'est dans la joie et, et donc le regard euh, change on va revenir dans un instant sur les moyens que vous mettez en œuvre pour ce faire juste après une pause musicale.
1: Les clés de l'autonomie avec le crédit mutuel. Marion Guichawa.
0: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, on vous parle de l'association Horaison avec un H avec Aurélie Levenez, qui est secrétaire de l'association, et Fanny Ravoir, sa présidente et trésorière. Alors, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu aux actions euh, que vous menez sur le, le, le 92. Euh, un de vos grands volets, c'est la sensibilisation. Euh, en quoi ça consiste et, et quelles réactions ça suscite surtout on en a déjà parlé un petit peu, mais peut-être qu'on peut rentrer davantage dans les détails. Alors, les réactions que ça peut avoir sur,
1: euh, auprès des, des enfants euh, donc, euh, en classe de CE1, euh, bah, c'est des interrogations, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, voilà, parce que c'est vrai que euh, bah, maintenant, avec la loi de 2005, où, où bah, les écoles ils sont obligés d'accueillir aussi des, des enfants en situation de handicap, du coup, c'est vrai que bah, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui sont dans les classes et, euh, et du coup, ça amène beaucoup beaucoup de questions. Quel genre de questions, par exemple euh, Bah pourquoi euh, pourquoi il a des réactions euh, voilà ou pourquoi il se mord la main pourquoi pourquoi il a des réactions bizarres euh, des fois j'ai vu aussi dans la rue parce que aussi peuvent voir aussi des, des enfants ou des personnes adultes dans la rue. Bah pourquoi il a euh, voilà il a un bras en moins ou euh, voilà des, des plein de questions. Et c'est vrai que le handicap généralement on a l'impression que c'est enfin euh, les enfants ils disent voilà il doit il doit avoir mal euh, et en fait le handicap en soi c'est pas une souffrance physique c'est juste une gêne dans la vie, après on, nous éducateurs on fait en sorte que justement cette gêne ne soit plus, euh, voilà, qu'ils apprennent à vivre avec, mais euh, voilà, c'est pas une maladie en soi c'est pas une souffrance, donc voilà c'est beaucoup de questions comme ça qui, qui se font il y en a, il y en a beaucoup hein. et, euh, et du coup bah, à la fin c'est vrai que bah, voilà, c'est vraiment bah, ils se rendent compte que le handicap bah, c'est pas du tout ce qui, leur représentation qu'ils avaient dès le départ
0: et peut-être même que les adultes, je pense à tout le personnel qu'il peut y avoir dans les écoles, les instituts, etc., ouais. apprennent les des les choses. Les animateurs aussi, ouais.
1: parce qu'on on intervient aussi dans les centres de loisirs aussi. Donc du coup, ça sens, sensibilise pardon, les, les animateurs. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont un, un autre regard aussi, comme, comme les enfants et comme les instituts. Et, et du coup, c'est pour ça
0: qu'on nous relance aussi chaque année. Pour revenir dans les écoles. Alors, le, le deuxième volet, c'est l'événementiel euh, vous mettez beaucoup de choses euh, en, en place. Euh, on a parlé du cross-H, un petit peu de, de Mixitart
2: aussi. Euh, Est-ce qu'on peut dire un mot sur, sur en quoi ça consiste Mixitart, alors on a fait notre première édition euh, l'année dernière. On était au niveau du musée d'histoire de la ville de Meudon. Et en fait, on avait accroché des grandes, grandes palissades. On a convié donc, les établissements spécialisés et les centres de loisirs, parce que c'est un événement qui se déroule le mercredi. Euh, donc, ces établissements devraient, devaient préparer en amont euh, des, des dessins ou des peintures et tous ensemble, on collait euh, nos, nos œuvres sur euh, ces grands panneaux et après, euh, avec un petit coup euh, à boire, un petit pot de l'amitié euh, partagée. Après, je pense que globalement, l'ensemble de nos activités, c'est vraiment un support. Notre objectif, c'est C'est la mixité sociale. Peu, c'est de la course, c'est de l'art, mais demain, ce sera peut-être une autre thématique. Mais l'idée, c'est vraiment de, de se rencontrer. Il y a
0: un projet oui. aussi Forêt Propre, où peut-être que du coup, là, tout le monde peut venir et il euh, y, y a un vrai mélange
2: qui se fait Forêt Propre, c'est un événement national. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Vous y participez En oui. fait, il euh, euh, y a plein, plein de, de villes hein, qui, qui participent à l'événement Forêt Propre. Mais c'est vrai que les établissements spécialisés... On ne les a jamais vus sur ce type d'établissement. Et du coup, on a fait marcher notre réseau pour convier les établissements spécialisés. Et euh, donc, on l'a fait ça l'année dernière pour la première fois et ça sera remis en place cette année. Euh, ça a été un moment fort et je pense même pour les personnes en situation de handicap qui sont notamment dans les institutions spécialisées où ils étaient acteurs. Ils étaient acteurs, ils ont fait une bonne, enfin, ils ont fait une bonne action et ils ont été reconnus. Euh, pour ce qu'ils ont fait, et fin, je sais que là, les retours des éducateurs euh, étaient assez forts, en fait, sur ce que ça avait pu aussi euh, générer chez ces personnes qui, habituellement, on, on les aide, on les accompagne, on leur propose des activités. Non, là, c'est eux qui sont venus nettoyer la forêt et faire une, une action... Euh citoyenne aussi,
0: Une alors qu'on a tendance à dire des fois que les personnes comprends. en situation de handicap peuvent pas participer autant. Mm. Et est-ce que vous avez l'impression justement que d'habitude ces, ces établissements spécialisés ne sont pas assez ouverts justement, enfin je sais pas dans quel sens ça se passe ou est-ce que c'est nous qui les... Voilà, est-ce que c'est -ce est, est la société qui veut pas les accueillir ou est-ce que c'est eux qui s'ouvrent pas assez sur, sur ce genre d'action,
2: d'opportunité, de Je de pense, pense qu'il y a des, des deux et puis il y a aussi des manques de moyens dans les établissements spécialisés. Enfin, le secteur médico-social, c'est pas que simple actuellement. Il y a, il y a plein de mouvements et euh, il y a des restrictions budgétaires, il y a les mouvements aussi des personnes accueillies. C'est euh, pas que simple. Donc, effectivement, on aurait envie de dire, euh, les établissements, allez aussi sur l'extérieur, parce qu'on est tous acteurs de cette vie citoyenne. Et si nous-mêmes, en tant que professionnels des établissements spécialisés, on ne crée pas cette ouverture sur l'extérieur, euh, enfin il voilà, faut, faut que tous en aille dans le même sens. Et l'idée, c'est de, 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 de partager, de se rencontrer. Et, et la cité, enfin le, le territoire, que ce soit Meudon, la France, ou, enfin, il appartient à chacun.
0: Vous êtes en lien aussi avec le, le tissu associatif pour mettre des choses en place je sais qu'il est très euh,
2: vivant dans le champ du handicap. On ne met peut-être pas suffisamment d'efforts euh, pour, euh, pour justement avoir euh, ce, ce tissu associatif, comme, euh, comme vous le dites. Je pense que vraiment, on, on consacre tellement de temps à la création de nos événements, à pouvoir pérenniser nos actions, à, la, à former les bénévoles. Enfin, je pense par exemple à la, la sensibilisation. Ça ne peut pas être n'importe quel bénévole qui intervient dans une classe on, euh, voilà, il y a tout un parcours de, de pseudo-formation du bénévole sur comment on anime une séance, quels outils sont proposés. Euh, euh, on parlait hors antenne, euh, on a tous une activité professionnelle à côté, du coup, c'est sur des heures de bénévolat. Donc, il y a sûrement des champs dans lesquels on peut s'améliorer et effectivement, euh, peut-être être davantage reconnu sur le tissu associatif du secteur du handicap ou de l'isolement. Euh, mais on ne peut pas être partout et pour le moment, on... Voilà, on œuvre vraiment pour, euh, pour consolider déjà ce qu'on met en place.
0: Et alors, comment ça se passe si quelqu'un euh, veut venir participer,
2: s'investir dans l'association et bénéficier de ces formations Là, pour, euh, pour cette année, je pense qu'en termes de euh, formation des bénévoles, euh, pour la sensibilisation, on est déjà bien complet parce qu'on ne peut pas arriver avec quatre bénévoles euh, sur une séance dans une classe. Enfin, on doit aussi respecter euh, l'intimité de la classe qui se dit. Euh, euh, voilà, on ne peut pas arriver non plus en force et envahir euh, la, la classe de, de, de l'enseignant. Euh, maintenant, pour les événements... Euh, oui. les, Enfin, que les personnes n'hésitent pas à... Donc, on a une page euh, Horaison avec un H euh, sur Facebook. Donc, euh, que les personnes n'hésitent pas déjà à liker, partager notre page. Ils peuvent nous contacter par euh, Facebook ou sinon euh, par mail à associationhoraison.com et euh, nous, on traitera euh, l'ensemble des demandes et... Euh...
0: J'ai vu que vous aviez participé à un événement sur l'économie sociale et solidaire durant le mois de novembre. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus pour les personnes qui voudraient éventuellement venir à votre rencontre et connaître l'association par ce biais
2: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on publie l'ensemble des événements euh, qu'on anime. On publie également les événements auxquels... On... On va participer, mais dont on n'est pas les créateurs. Et quand on, va, quand on participe à des conférences ou des tables rondes, en général, on, on l'indique également. Euh, parce qu'on part du principe que si on y va, c'est que c'est super intéressant et que c'est utile pour, pour nos actions. Et, euh... et
0: vous, vous n'avez pas d'événement à venir du coup pour le mois de, de décembre ou de, ou de
2: janvier euh... Créé par l'événement, euh, l'association. Par ouais. bah, euh, Aurélie actuellement travaille, euh, euh, sur un, travaille sur un beaucoup autre. sur un événement qui se déroulera début février. Éventuellement, je je te laisse en parler.
1: Bah, en parler, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est n'est pas encore euh, actuel, mais euh, oui, on prépare un autre un autre événement qui est pas sportif, qui est plutôt festif. Mais euh, voilà, qui est toujours euh, voilà, dans, dans le même principe de, de rencontrer tout le monde et de, de faire participer tout le monde. Et en plus, ce sera un, un, un événement gratuit aussi. Donc euh, voilà, donc je ne peux pas trop en parler. On en saura <rire> plus.
0: Euh, euh...
2: peu. On peut dire que c'est le carnaval. <rire> On part sur le thème du carnaval, que ce sera un week-end sûrement début février. Qui aura des établissements spécialisés, des citoyens et euh, peut-être certains de, des auditeurs euh, qui veulent venir participer à cette journée euh, mais effectivement on, on publiera davantage sur l'ensemble des, 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 des petits ateliers qu'il y aura sur cette sur... journée-là On ne gâche pas le, le suspense
0: <rire> alors, euh, euh, je suis avec Aurélie Levenez et Fanny ravoir pour parler de l'association Horaison et on continue cette discussion juste après ça
1: les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
0: On vous présente l'association Oraison avec Aurélie Levenez et Fanny Ravoir qui sont fondatrices de l'association On va s'intéresser un petit peu à vos projets parce que j'ai vu que vous en avez beaucoup euh, à court, moyen et long terme euh, Il y a d'abord la création d'un Penta solidaire
2: pour juillet 2018 Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit alors, je ne vais pas pouvoir vous donner l'ensemble euh, du détail de ce patin solidaire. Euh, à savoir, en fait, c'est euh, une des élues de la ville de Menon, Madame Lanlot, qui nous a contacté pour. Enfin, euh, pareil, je pense qu'elle est sensible à nos actions et à ce qu'on met en place euh, sur le territoire. Et donc, l'idée, ce serait de réunir euh, trois associations euh, sur, euh, sur une enceinte sportive euh, de la ville de Menon. Euh, ça sera sûrement l'inauguration. Euh, donc après, je n'ai pas l'intégralité du contenu parce que c'est un contact qui est assez, assez récent. On a une réunion euh, mi-décembre justement pour pouvoir euh, mettre, en place, euh, mettre en place cet événement qui aura lieu en juillet. Et alors, euh, moi, il y a un projet
0: qui m'a vraiment intéressé. Vous, vous voulez mettre en place des randonnées accessibles. Mmh. Euh, je me demandais d'où venait l'idée si c'était vraiment une demande peut-être aussi euh, des personnes elles-mêmes en situation de handicap euh, et, euh, et en fait qu'est-ce qu'il faut mettre en
2: place pour rendre euh, une randonnée accessible justement <rire> si vous voulez on est parti du constat euh, que les activités sportives pour les, pour les personnes en situation de handicap et là pour le coup on parle vraiment des personnes euh, qui sont dans les, dans les établissements spécialisés il y a beaucoup d'activités sportives qui se font le soir à savoir que les rythmes des professionnels dans les établissements spécialisés, à 22h, leur service est terminé et puis c'est des veilleurs de nuit. Euh, du coup, organiser euh, l'accompagnement de certaines personnes sur des activités sportives euh, quand elles sont proposées le soir pour des adultes, hein, euh, bah, c'est compliqué. Du coup, on, on se rend compte qu'il y a peu de personnes en situation de handicap qui profitent d'activités de loisirs et on avait envie de pouvoir créer une activité randonnée. Je vais laisser Aurélie présenter un petit peu la structuration de l'activité. Euh, oui,
1: alors l'activité randonnée, bah, euh, effectivement, on, comme disait Fanny, on s'est se on, enfin, on rendu compte que bah, les, les personnes en situation de handicap voilà, ne participaient pas à des activités sportives euh, voilà, donc, dans... dans, dans dans les villes en tous les cas à meudon et, euh, et du coup l'idée de, euh, de faire une activité randonnée sur un week-end donc un samedi euh, voilà pour les personnes en situation de handicap permettait justement d'intégrer donc à voilà à la possibilité à, à avoir une activité sportive hors de leur de leur temps euh, d'internat euh, voilà de sortir un peu de l'institution et être avec d'autres personnes euh, que être euh, en institution, euh, voilà, et, et vivent que des activités institutionnelles, mais là, avec d'autres personnes. Euh, voilà, C'est toujours un projet qui est en train de se, se faire, qui n'est pas encore là, qui va, qui va se faire... Euh on espère assez rapidement, mais voilà, donc ce sera une activité euh, donc, euh, qui sera euh, soit c'est moi qui animera ou soit ce sera même des bénévoles voilà, qui, qui animeront euh, l'activité. Ce sera euh, tous les week-ends d'une certaine période pendant les périodes de, de, de beaux jours, en fait. Donc,
0: oui, parce voilà. que là, on n'a pas trop envie d'aller de <rire> marcher ah, dehors, même si ça réchauffe. Hein. <rire> ah, oui, c'est vrai. Donc voilà. Et alors, vous voudriez mettre en place aussi des, des séjours pour les personnes, séjour, oui. et euh, j'ai vu le terme euh, « euh, séjour de rupture » aussi. Mmh. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, les différents séjours Est-ce que c'est un séjour de rupture Et à quel besoin ça
2: répond euh, pour les personnes Je pense qu'il y a la notion euh, mini-séjour, euh, comme tout à chacun peut partir un week-end, euh, visiter les châteaux de la Loire, ou, <rire> ou faire, je ne sais pas moi, un week-end enfin, vers la forêt de Fontainebleau. Euh, mais il y a aussi... Ce serait des séjours, euh, ceci, euh, finalement, en petits groupes et avec des accompagnants oui. quand même. Euh... Oui. oui, oui, oui. Et il y a aussi cette notion de, de séjour de rupture. Alors... Euh, c'est vrai que nous, nous, je pense que ça nous parle, cette notion de séjour de rupture, peut-être moins aux personnes qui sont pas dans ce secteur-là, mais euh, bah, parfois, il y a les aidants, les familles qui, qui fatiguent. C'est compliqué, parfois, de s'occuper d'un enfant en situation de handicap. Euh, et ça permet parfois de rompre un petit peu le lien pour que chacun souffle, pour repartir avec une énergie nouvelle. Et euh, euh, Actuellement, je, je, je suis dans une structure qui accueille des, des tout petits enfants en situation de handicap. et enfin, C'est vraiment pour donner un exemple. Il y a un enfant qui a besoin de séjour de rupture et la maman n'en trouve pas. Donc, euh, il, y a, il, y a un, il y a une réelle fatigue. Et, euh, et c'est dommage de ne pas pouvoir répondre aux besoins alors que ce, ce petit séjour de rupture, s'il était simple à trouver et simple à mettre en place, permettrait à chacun de, de souffler un petit peu et, et voilà, de, de retrouver ce nouvel élan. Et ça pourrait être aussi bien pour de jeunes enfants que pour des adolescents ou bien des sûr, adultes Bien sûr, euh, bien sûr. Et là, pour le, coup, pour le coup, les séjours spécialisés seraient accompagnés par des professionnels spécialisés qui ont quand même des connaissances en termes d'accompagnement de la personne en situation de handicap parce qu'on imagine par conséquent qu'il y a des situations délicates et voilà, besoin de réels professionnels qualifiés. Puis j'imagine que vous devez avoir, en fait, déjà maintenant, depuis que vous avez commencé cette
0: activité-là, énormément de retours... Euh, de personnes aussi bien en situation de handicap que euh, que de leur famille euh, de par l'association et votre euh, vos activités professionnelles
2: à chacune en fait Enfin, il y a nos activités professionnelles, il y a aussi, je pense, notre curiosité en lien avec la... notre activité professionnelle. Enfin, je suis inscrite sur un forum de mamans, d'enfants en situation de handicap, parce que j'avais aussi besoin de percevoir et de mieux comprendre la situation des familles, à quel point les situations peuvent être compliquées. Et, et ce forum est extrêmement touchant. D'ailleurs, si des mamans écoutent, bravo à elles. Et puis, c'est génial qu'elles aient trouvé ce forum-là, où elles peuvent évacuer leurs coups durs, leurs moments difficiles de gestion administrative, parce que c'est des dossiers à n'en plus finir. Et, euh, et oui, il y, y a des moments durs. Et, euh, Vous pouvez donner le nom du forum, hein, peut-être C'est euh, sur Facebook, euh, Union des mamans euh, d'enfants en situation de handicap. Alors, euh, je ne suis pas certaine que l'idée, que ce soit que toute personne vienne, vienne sur ce site-là, parce que je pense que c'est un, un espace un petit peu privé pour elles, où, où vraiment elles donnent... Euh, voilà, elles elle parlent de leur vie et, et réellement de, de ce qui peut être compliqué, mais aussi les réussites de leur enfant, parce qu'il y a plein de réussites aussi. Et, euh, et je pense que ce site a permis aussi de nous inspirer et, et de prendre conscience de réels besoins de, ce, enfin de, ce, de ces personnes-là.
0: Parce que j'ai pu voir que vous avez pas mal d'influence. Enfin, L'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui vous intéresse. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi Pierre Rabhi derrière tout ça, et l'idée de, de faire sa part. Euh, pour résumer pour les auditeurs un petit peu, comment vous vous diriez quelles sont vos influences et, et quelle philosophie ça donne en fait pour l'association aux raisons de, de ce que vous avez envie de transmettre à la société
2: C'est compliqué comme question. Enfin, je, je, je la trouve extrêmement large. Et, et comme ça, spontanément, je pense qu'on euh, est dans des territoires de plus en plus grands où on travaille au sud, on va faire nos courses au nord, on va chercher les enfants à l'ouest. Les familles sont très éclatées. Ma grand-mère dans le sud... Euh, mon père dans le Nord, ma sœur à l'Ouest. Il euh, y a sûrement ses avantages, et peut-être certaines choses politiques que je ne maîtrise pas suffisamment. Euh, mais je pense qu'on en paye aussi le prix, où il euh, y a de moins en moins de valeurs communes, euh, de moins en moins de temps. Je pense que les gens ne s'arrêtent plus. Alors peut-être que ça se ressent plus en région parisienne. Hein, je... Mais... Euh... Permettre aux gens de s'arrêter, de, de se regarder. On, on peut se regarder sans se sentir agressé. On peut, euh, voilà, je, pense, je pense que beaucoup de choses sont portées là-dessus. C'est l'idée de, de se rencontrer, de partager. Et on espère aussi, à travers nos publications et ce qu'on fait, pouvoir démontrer que, euh, ou mettre en avant oui, certaines valeurs de... Euh, vous disiez en introduction euh, « Ensemble pour un monde meilleur », alors c'est peut-être un peu utopiste et un peu fleur bleue, voire monde des bisounours, d'accord. Mais, euh, mais c'est ça, c'est ensemble et, euh, et seul on n'est rien. Vous êtes très active justement sur, sur votre page Facebook
0: et c'est hyper intéressant parce que vous relayez beaucoup d'informations sur le handicap euh, de quelque nature qu'il qu soit. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous êtes militant et militante d'une certaine façon et que c'est aussi faire de la politique finalement d'amener du lien social et de s'intéresser aux individus qui composent une société. <rire> Regarde.
1: Euh... <rire> Alors Fanny je pense moins mais c'est vrai que moi j'ai quand même pas quand même assez militante parce que j'ai quand même envie de... Euh... Voilà, comme je disais tout à l'heure, de, de briser certaines, certaines choses, de briser une glace. De, de... Donc oui, je milite aussi pour, pour que les personnes en situation de handicap soient intégrées parce qu'elles sont en demande de ça, parce qu'elles parce que en ont besoin, voilà, comme tout le monde. Et en même temps, les personnes qui ne connaissent pas le handicap, je pense que bah, c'est important aussi de, 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 de voir aussi ce que, enfin, ces personnes-là, ce qu'elles qu savent faire et transmettre parce que Enfin, moi, j'ai beaucoup aussi appris de, de ces personnes. Donc, voilà, je pense que j'ai une part aussi militante euh, quand même, que j'ai
2: envie quand même de, de faire entendre en tous les cas. Oui, pour moi, le terme militant, je ne le comprends oui, pas. Je... Moi. Et effectivement, Aurélie, je euh, régulièrement, elle est plutôt militante. Mais euh, non, moi, je crois que je suis face à une évidence et... Euh... Donc, je ne sais pas si tout ça, c'est être militant ou si c'est des vocations ou l'envie ou des aspirations à pouvoir être acteur de quelque chose. Euh, je, je ne sais pas. Vous faites ce qui vous semble
0: juste, Exactement. simplement. Oui. Euh, J'avais un dernier aspect que je voulais évoquer, mais vous allez me dire si c'est trop tôt. Je crois que vous, vous aimeriez un jour lancer un appel à projet propre à l'association. Est-ce euh, qu'on peut dire deux mots là-dessus En quoi ça consisterait et Quel type de projet ça pourrait porter
2: une idée est en train de germer. Euh, L'idée serait, pour le coup, c'est pouvoir aussi euh, euh, entrer dans les établissements spécialisés, euh, mais en leur laissant la possibilité d'être acteurs de leur projet. C'est-à-dire que nous, aux raison, euh, on contribuerait de manière financière à la réalisation d'un projet. Euh, mais pour ça, on va demander aux institutions spécialisées qui veulent se prêter au jeu euh, de penser à un projet, de le rédiger, de le présenter. Euh, à la suite de quoi, nous, on, on va constituer un jury de personnes qui nous semblent justifiées pour faire partie d'un jury euh, sur ce type euh, d'événement. Et après, euh, euh, élire un gagnant. Alors... Tout n'est pas tout à fait détaillé, peut-être des paliers. Euh... Mais voilà, l'idée, c'est de, de dire aux établissements spécialisés, parce que je disais tout à l'heure qu'il y a des manques de moyens, bah, écoutez, nous, on va vous donner les moyens, mais qu'est-ce que vous êtes euh, en mesure de pouvoir mettre en place et de réaliser ben
0: merci beaucoup euh, à toutes les deux d'être venues. Euh, ce sera le, le mot de la fin. Euh, donc je rappelle que Fanny Ravard, vous êtes présidente euh, et trésorière de l'association. Aurélie Levenesse, secrétaire de l'association Oraison avec un H. Euh, que les auditeurs peuvent aller consulter la page Facebook euh, pour plus d'informations. Et puis merci aussi à Franck Pipo, notre spécialiste du marché associatif au crédit mutuel. Merci beaucoup et merci à eux. <rire> Merci. Merci. Je souhaite du coup aux auditeurs un très beau samedi à l'écoute de Vivre FM et vous retrouvez toutes les informations sur notre site www.vivrefm.com ou sur notre page Facebook.